0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy debería ser el jueves de la trigésimo primera semana del tiempo ordinario, pero resulta que este jueves es 9 de noviembre y la iglesia celebra la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. ¿Qué es esto y por qué es importante? Por una parte la Basílica de Letrán es una basílica cristiana construida en tiempos del emperador Constantino el Grande, en Roma. Roma está asentada sobre unas colinas, las famosas siete colinas romanas. Una de estas colinas es el Laterano, otra es, por ejemplo, el Vaticano o el Quirinal. Son distintas colinas. Bien, sobre esta colina, el laterano, se construye una basílica en honor de San Juan Bautista. San Juan en el laterano, San Juan de Letrán, decimos nosotros en español. En el siglo XII se hace una fiesta para la ciudad de Roma, en primer lugar, que luego se va extendiendo por todos los países, por todo el área donde está establecido el rito romano. En honor de esta sede romana, porque la Basílica de San Juan de Letrán funciona como la primera catedral de Roma y sigue siéndolo, la catedral de Roma, la sede del obispo de Roma, del Papa se extiende de Roma afuera la iglesia de la consagración o dedicación de esta iglesia para homenajear así y mostrar el respeto, el amor, la primacía de la iglesia romana que preside a todas las iglesias en la caridad de Cristo y en la fe. También para honrar al sumo pontífice, el obispo romano que también preside a todas las iglesias y que se celebra su sede por ser una fiesta ahí en la misa se reza o se canta el gloria y hay lecturas propias la primera lectura puede ser tomada del libro del profeta Ezequiel o de la primera epístola de San Pablo a los Corintios vamos a tomar nosotros de la profecía de Ezequiel el texto es del capítulo 47, los versículos 1, 2, 8, 9 y 12. Dicen así. En aquellos días, el ángel me hizo volver a la entrada del templo. Del zaguán del templo manaba agua hacia Levante. El templo miraba a Levante. El agua iba bajando por el lado derecho del templo, al mediodía del altar. Me sacó por la puerta septentrional y me llevó a la puerta exterior que mira a Levante. El agua iba corriendo por el lado derecho. Me dijo, estas aguas fluyen hacia la comarca levantina, bajarán hasta la estepa, desembarcarán en el mar de las aguas salobres y los sanearán. Todos los seres vivos que bullan allí donde desemboque la corriente tendrán vida Y habrá peces en abundancia Al desembocar allí estas aguas Quedará saneado el mar Y habrá vida donde quiera que llegue la corriente A la vera del río en sus dos riberas Crecerán toda clase de frutales No se marchitarán sus hojas Ni sus frutos se acabarán Darán cosecha nueva cada luna, porque los riegan aguas que emanan del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Cuando nosotros escuchamos este texto y hacemos una lectura meditativa, una lectura que lleva a la oración, una lectura cristiana, Podemos, de alguna manera, sustituir la palabra del templo y el concepto de templo y poner en su lugar la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esa persona divina, el Hijo de Dios, que es nuestro Redentor. ¿Y esto por qué? Pues esto no es simplemente una metáfora o una imagen literaria bonita. Jesús en el mismo Evangelio nos dice, nos afirma que él es el verdadero templo de Dios así poco antes de su pasión junto a las murallas de Jerusalén él dirá destruid este templo y lo reconstruiré en tres días y precisamente estas palabras suyas malentendidas, maliciosamente interpretadas constituyeron una de las acusaciones que se le hicieron que Jesús pretendía destruir el templo o se jactaba de poder hacerlo siendo así que el templo de Jerusalén es el lugar más sagrado de la tierra y jactarse de poder destruirlo implicaba una gran blasfemia pero Jesús, y lo dicen los evangelistas no hablaba del templo de piedra sino que hablaba del templo de su propio cuerpo. Jesús es templo de Dios, y también él explica por qué en el Evangelio de San Juan a la mujer samaritana, muy al comienzo del Evangelio. La mujer samaritana le dice a Jesús, planteando un problema teológico que hay entre los samaritanos y los judíos, vosotros los judíos decís que es en Jerusalén, en el templo, donde hay que adorar, donde es necesario, obligatorio adorar. Mientras que nosotros, los samaritanos, adoramos en este monte. Se refiere al monte Garizim o tal vez al monte Ebal. Ambos son visibles desde el pozo de Jacob. Y Jesús les responde a aquella mujer que ha llegado ya el tiempo, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores no adorarán ni en Jerusalén ni en aquellos montes de Samaria, sino que adorarán en espíritu y en verdad. El Padre dice Jesús, Dios es espíritu, y los que lo adoren tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. Es decir, es Jesús el que va a ser el nuevo templo en el cual hay que adorar al Padre. Pues, desde esa perspectiva y con esta lectura que nosotros podemos hacer, dice el profeta que el ángel me hizo volver a la entrada del templo, y del zaguán del templo manaba agua hacia Levante, el templo miraba hacia Levante. Mana agua del interior, ¿de dónde procede? De la parte más recóndita del templo, del santo de los santos el lugar más sagrado dentro del Templo de Jerusalén lugar que simbolizaba la presencia misteriosa de Dios en medio de su pueblo lugar al que se accedía franqueando una cortina gruesa pero que sólo podía franquearla un día al año el sumo sacerdote para allí hacer una aspersión de sangre en purificación de los pecados del pueblo. Del interior del templo mana una corriente de agua hacia Levante, hacia el este. De nuevo, pensando en el templo como en la persona sacratísima de nuestro Señor, entendemos perfectamente la profecía. En una ocasión en que Jesús se paseaba precisamente por allí, por el templo, él dijo, el que tenga sed, que venga a mí y que beba. Y añadió, porque como dice la Escritura, de sus entrañas, es decir, de las entrañas del Mesías, brotarán torrentes de agua viva. Como dice la Escritura, dice Jesús, ¿y a qué Escritura hacía referencia el Señor? Precisamente a este texto del profeta Ezequiel. Jesús está diciendo que de sus entrañas manaría un torrente de agua viva, el que tuviera sed que viniese a él, a Jesús. Es decir, Jesús de nuevo en este texto del Evangelio de Juan se está presentando como el verdadero templo que en los tiempos mesiánicos brotaría, de él brotaría, un torrente de agua viva también en la conversación de Jesús con la mujer samaritana a la que he hecho alusión hace un momento recuerden cómo Jesús le había dicho el que beba de este agua la, el agua del pozo de Jacob volverá a tener sed pero el que beba del agua que yo le daré ese no tendrá sed jamás más aún ese agua se convertirá en él en un surtidor que salta hasta la vida eterna. La mujer no había entendido las palabras. Era normal, no podía entenderlas en aquel momento. Por eso le había dicho a Jesús, «Señor, dame de ese agua para que yo no tenga que volver aquí cada día a sacarla». Es decir, para ahorrarse ese trabajo. Era normal, en aquel momento era imposible que entendiera. Pero Jesús a los discípulos lo enseñó de una forma más clara cuando invitó a acudir a él a beber. Ezequiel nos dice cómo el agua iba bajando del interior del santuario por el lado derecho del templo al mediodía del altar. Dice, me sacó por la puerta septentrional y me llevó a la puerta exterior que mira al Levante. El agua iba corriendo por el lado derecho y el ángel que está enseñando estas cosas al vidente, al profeta, le explica estas aguas fluyen hacia la comarca levantina bajarán hacia la estepa desembocarán en el mar de las aguas salobres y los sanearán todos los seres vivos que bullan allí donde desemboque la corriente tendrán vida Efectivamente, al este de la ciudad de Jerusalén se sitúa el Mar Muerto, ese mar cuyas aguas tienen tal condensación de eh, sales y minerales que es imposible beberlas, son amargas e impiden que en esas aguas exista vida, ni peces, ni otro tipo de eh, animales, ni siquiera vegetales ni plantas, ni algas, pueden vivir en esas aguas. Pues la profecía dice que esas aguas que broten del santuario desembocan en el mar de las aguas salobres y van a operar un milagro, lo van a sanear, va a aparecer la vida, va a bullir la vida, donde antes no había más que esterilidad, y muerte, habrá peces en abundancia al desembocar allí estas aguas quedará sanado el mar y habrá vida donde quiera que llegue la corriente ¿y qué son estas aguas que manan del santuario? ¿cuál es el agua que Jesús promete a la mujer samaritana? esa que Él afirma que brotaría de sus propias entrañas ese agua es el agua de la gracia el agua de la vida de Dios es el agua del Espíritu de Dios que Jesús enviaría después de su ascensión de junto al Padre. El Espíritu que es Señor y dador de vida, es Espíritu que procede del Padre y del Hijo. Y las entrañas del que brota como de fuente son las entrañas de Jesús, es su corazón. El corazón de Cristo es el Santa Sanctorum de su persona, es el, el centro de su persona, el centro de su intimidad, el lugar de donde emana incontenible esa fuente de agua viva que se ha abierto para nosotros. Los que hemos recibido la revelación extraordinaria de estos secretos escondidos por Dios, y que ahora se han manifestado a los que han recibido la luz de Cristo tienen que hacernos a nosotros caer en la cuenta de la sublimidad del conocimiento que se nos ha concedido y dar gracias al Señor si el sumo pontífice sólo podía entrar una vez al año en el santo de los santos, nosotros podemos entrar diariamente en ese templo que es Cristo y en ese santuario de su corazón nosotros somos un pueblo sacerdotal incluso los que no hayáis recibido el sacramento del orden que nos constituye en sacerdotes ministeriales solo por el hecho del bautismo ya habéis sido constituidos todos los fieles cristianos sacerdotes de Cristo, por medio de ese sacerdocio común de los fieles o sacerdocio bautismal por el que debemos constantemente ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios ofrecernos a nosotros mismos, al mundo, a todas nuestras cosas a toda la realidad que nos rodea nosotros somos de una dignidad infinitamente superior a la del sumo sacerdote del Antiguo Testamento y a nosotros se nos da entrada diaria cada vez que creamos al santo de los santos no de aquel templo de piedra sino del verdadero templo para los tiempos nuevos vamos a dar gracias al Señor vamos a adorar y vamos a aprovechar estos conocimientos para amar más a Dios para creer mejor para no desaprovechar todas esas oportunidades, todas esas efusiones de gracia que el Señor nos concede, no solo para nuestro bien, sino para el bien de nuestros prójimos. Tomamos ahora el Evangelio de la Misa, que es según San Juan, del capítulo segundo, los versículos trece al veintidós que dicen así. Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo, «Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron ¿Qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron cuarenta y seis años ha costado construir este templo, y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo, y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y dieron fe a las Escrituras y a la palabra que había dicho Jesús. En este episodio de la expulsión de los mercaderes del templo, conviene considerar que Jesús realiza un signo, un gesto profético. Él ya había conocido esa situación, la venta de animales destinados al sacrificio en el templo, el cambio de dinero, de dinero pagano, dinero impuro, por tanto, por un dinero que permitía la adquisición de bienes en el templo y las ofrendas al templo en un dinero puro que se cambiaba allí el Señor conocía esa situación que claramente era abusiva pero estaba tolerada permitida por las autoridades religiosas desde hacía mucho tiempo Jesús ha visto todo ello y sin embargo Él ha enseñado en el templo ha predicado se ha paseado por allí en muchas ocasiones y nunca parece ser que ha hablado en contra estas costumbres. Sin embargo, ahora él necesita realizar un gesto mesiánico, según el Evangelio de San Juan, que es el que hemos leído, al comienzo de su vida pública. Pero hay otro detalle que nos hace particularmente interesante este texto. Jesús vincula el templo a su propia persona, Aquí, según San Juan, es al principio de su ministerio cuando dice Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Hablaba del templo de su cuerpo. Al celebrar la fiesta de la dedicación o consagración de la Basílica de San Juan de Letrán, nosotros manifestamos nuestra reverencia por los templos construidos por los hombres, en honor de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esas piedras nos hablan de las piedras vivas que todos y cada uno de nosotros debemos ser. Ese templo material nos habla de que también en su entraña, en su corazón, tiene algo que es el sagrario, que es presencia viva de Cristo en medio de su pueblo. Vivamos con devoción la visita al templo cristiano, vivamos con devoción la oración y la adoración realizada allí, especialmente agradable al Señor. Que Él os colme de bendiciones en esta fiesta y hasta mañana si Dios quiere.